0: Mijn naam is Thomas Rupp. Daisy Boutersse is veroordeeld. Twintig jaar cel heeft hij gekregen. Voor vijftien moorden. Die morgen door nabestaanden worden herdacht. Voor het eerst is er een vonnis. Maar nog steeds is de Surinaamse president op vrije voeten. Dit is deel twee van een tweeluik. Komt Daisy Bouterse? alsnog weg met moord? En wat voor een politicus wordt Bouterse na de eeuwwisseling?
1: Bouterse heeft de Nationale Democratische Partij opgericht... en dat is eigenlijk voor Surinaamse begrippen... de eerste multiculturele partij, kun je zeggen. Tot die tijd zijn... De politieke partijen eh, vrij etnisch, langs etnische lijnen ingedeeld. Suriname heeft verschillende bevolkingsgroepen die allemaal hun eigen politieke partij hebben. De Hindoestanen hebben hun eigen politieke partij. De Jaffanen en Creolen.
0: Nina Jurna is Zuid-Amerika-correspondent en woonde elf jaar in Paramaribo.
1: Boutersen richt een multiculturele partij op waar alle verschillende groepen in verenigd zijn. De eerste jaren... Ik herinner me, ik was ook net in Suriname en ik was een keer naar een café en daar zat Bouterse gewoon op het terras. Dat was wat, wat kon gebeuren of dat je hem gewoon tegenkwam bij de supermarkt. Hij is onder het volk, veel in arme wijken, waar hij ja, echt de taal van het volk spreekt. Hij weet feilloos wat er zich afspeelt in de onderlagen van de samenleving. Ik noem maar wat, uh, stel dat de kip te duur is geworden, dan klaagt hij daar ook over op het podium... op een humoristische manier en mensen moeten daarom lachen. Het is echt een klassieke populist zoals je veel leiders ook hebt in Zuid-Amerika... die eigenlijk ook zelf uit de, de gewone bevolking dan komen... en dat gebruiken als tool om zo ook een achterban aan zich te binden...
0: En hij kan dus in Suriname zo populair worden... ondanks die inktzwarte voorgeschiedenis waar we het over hebben gehad.
1: Ja, dat is uh, ja, verbazendwekkend, maar het is de realiteit. En wat meespeelt is dat de moorden, het drama... en daar heb ik mezelf ook altijd over verbaasd... maar dat is, is toch belangrijk om te zeggen... geen echte plek krijgen in de Surinaamse samenleving. Het kan zijn vanwege trauma... En daarover sprak ik ook met Icel Bradley. En zij is het jongere nichtje van Leslie Raman, een van de vermoorde journalisten op 8 december. Ik denk ook gewoon omdat er zoveel vrienden in de familie waren die misschien erbij betrokken waren. Mm, okay. En je misschien op school zit met kinderen, van wie de ouders misschien betrokken waren. Want dat was het de. Veel nabestaanden vluchten ook naar Nederland, na de moorden. En vertellen dus hun verhaal ook niet, ook uit angst, maar ook omdat ze er niet zijn. Ze zijn niet in Suriname. De geschiedenisboekjes van Suriname, daar wordt het verhaal heel sumier in verteld. En de mensen die er mee bezig zijn, dat beperkt zich eigenlijk tot een groep van nabestaanden. Die dat doen tijdens de herdenkingen, als het de datum van 8 december is. En de moorden zelf, de gebeurtenissen en ook die 15 uh, slachtoffers, krijgen niet echt een, een duidelijke plek in de samenleving.
0: En buiten ze wordt dus ook niet ter verantwoording geroepen hiervoor.
1: Dat wordt hij niet tot een maand voordat de verjaring van deze moorden zal plaatsvinden. Dan wordt toch besloten om een gerechtelijk onderzoek. ...in te stellen en dat is omdat nabestaanden besluiten om vlak voordat de verjaring in zou gaan... ...zich alsnog tot het Hof van Justitie wenden. En er dan uiteindelijk toch wordt besloten om een gerechtelijk onderzoek in te stellen.
0: Er komt na al die jaren alsnog een zaak?
1: Ja. Dat onderzoek duurt zeven jaar. En in november, op 30 november 2007, start uiteindelijk... Het 8 december strafproces.
0: En hoe gaat dat proces?
1: Nou, het wordt uh, groots aangekondigd als het megaproces, het proces van de eeuw voor Suriname.
0: En jij was daarbij als correspondent?
1: Ja, ik was daarbij vanaf het begin. Correspondent Nina Jurna in Paramaribo. Even over Tine en onder zware beveiliging begon vanmorgen in Suriname het 8 december proces. Bij het registratiepunt, een paar honderd meter voor de marinebasis, kwamen nabestaanden al in de vroege ochtend zich registreren. Ik kan me herinneren dat. die eerste zittingen. waren buiten Paramaribo. in een zwaar beveiligde. Uh, oude marinebasis. Boutsers advocaat, Erin Canhaai, kwam op het allerlaatste moment aanstormen. zonder zijn cliënt. hoewel hij vol bleef houden dat deze Boutsen zelf nog zou verschijnen. Hij heeft me wel gezegd dat hij komt, ja. in het dorpje Bokstel. Dat ligt aan de Suriname-rivier En dat was een hele rare situatie, want het is een prachtige, uh, idyllische plek. En op die plek werd dus een hele lugubere, vijftienvoudige moordzaak eigenlijk. Waren daar de zittingen van. We hebben 35 jaar op deze dag gewacht. Dus uh, heel belangrijk voor ons. Ja. Ik ben wel emotioneel erover, maar ik vind het uh, geweldig dat het zover is. Het proces is drie jaar aan de gang. Er zijn uh, regelmatig zittingen in, in die zwaar beveiligde marinebasis, lange zittingen. En dan in 2010 wordt Boutersen gekozen tot president van Suriname.
0: Dus terwijl het proces tegen hem loopt voor 15 moorden wordt hij verkozen tot president. Hij wint.
1: Ja, hij wint. Hij wint de verkiezingen. Hij wordt zelf president. En ik kan me nog goed herinneren dat ik toen ook een, een, een reportage maakte... van nou ja, wat gaat er nu met het proces gebeuren. Want hij is president. Hij zou het nu kunnen laten stilleggen. Hij kan van allerlei middelen aangrijpen om dit proces stop te zetten. Dat was toen eigenlijk al de gedachte dat dat zou gaan gebeuren. Dat gebeurt niet. Maar hij zal er wel alles aan doen uh, de daaropvolgende jaren jaren het proces uh, te stoppen dan wel te vertragen.
0: En op welke manier doet hij dat?
1: Nou, in 2012 uh, neemt het parlement van Suriname een amnestiewet aan. En daardoor um, kunnen Boutenzen en de andere verdachten... niet langer vervolgd worden door de, voor de decembermoorden. De wet werd gisteravond na drie lange dagen van debatteren... ruzie maken en felle emoties door een ruime meerderheid aangenomen... Surinamers zijn de meningen over de toegekende amnestie verdeeld. Iedereen kan een fout maken en het fout kan hersteld worden. Ja. Vind je het goed, amnestie? Ja, ik vind het goed, ja. ja. Je merkt dat veel Surinamers het vertrouwen in de rechtsstaat verloren hebben. Want wat gebeurt er bijvoorbeeld met het strafproces? Volgende week zou er een zitting zijn waarbij de strafeis tegen Boutsen bekend zou worden gemaakt. Maar heeft het proces überhaupt nog zin als de hoofdverdachte toch niet gestraft kan worden? De komende weken zal dat blijken. Nina Jurna, RTL Nieuws, Paramaribo.
0: Dus het gigantische overwinning voor Bouters. Hij wordt bij wet gevrijwaard van vervolging.
1: Ja, maar dan gebeurt er eigenlijk een, iets ingewikkeld. Want um, het is niet duidelijk of die amnestiewet nu in strijd is met de grondwet of niet. Daarvoor heb je namelijk een constitutioneel hof nodig om dat te toetsen. Of, of, dat, of dat in strijd is of niet. En Suriname heeft... Geen constitutioneel hof. Ja, en dan besluit de rechtbank van... ja, wij weten het ook even niet. Dus we schorten het proces op.
0: Dus hij heeft niet per se amnestie gekregen... maar hij krijgt wel wat hij wil. Het proces is voorbij. En dan?
1: In 2015 uh, wordt Bouters herkozen. Hij wordt opnieuw president. En in datzelfde jaar gaan de nabestaanden... die dienen een klacht in bij het Hof van Justitie. Want zij vinden... Wij hebben recht op dit proces en we hebben recht op een uitspraak. Dit proces moet doorgaan. Vervolgens, een jaar later, besluit de rechtbank... Nou, het heeft nu wel ontzettend lang geduurd. Wij gaan door met de zaak. Dat besluit de rechtbank. En de rechtszaak wordt hervat. Nou, dan raakt Wouterse uh, in paniek. En die roept het parlement in een spoedvergadering bijeen... En zet dan in op de staatsveiligheid die in gevaar zou zijn. Artikel 148. Na een paar weken rust werd het proces over de 8 december moorden vandaag hervat. Hij komt bijna altijd te laat op de zitting... en heeft het 8 december dossier gewoon in een boodschappentas. Erwin Kanhai, advocaat van hoofdverdachte Daisy Boudersen.
0: De rechters zijn uitgelokt en uh, ze hebben... In andere zaken beslissingen mee voor de geven.
1: Een spannende zittingsdag, want Kanhai heeft fel uitgehaald naar het Openbaar Ministerie. U heeft helemaal geen zaak, zei hij tegen de Openbaar Aanklager. En het doelt erop dat volgens hem de moorden al lang verjaard zijn. Bovendien zou ook de dagvaarding van hoofdverdachte Desi Boutersen helemaal niet geldig zijn. Daarop staat geen uur en geen nummer en zou ook niet volgens de Surinaamse wet zijn gegaan. Hij uh, probeert op die manier het proces direct stop te zetten. In eerste instantie wordt het proces dan weer verdaagd, maar uiteindelijk, ondanks al deze pogingen, zal, gaat, wordt er uiteindelijk toch besloten in 2017 dat de zaak doorgang vindt en komt er zelfs in 2017 ook uiteindelijk een strafeis.
0: En wat is die eis?
1: De eis die uiteindelijk tegen Boutersen wordt uitgesproken is 20 jaar celstraf.
0: En dat vonnis kwam dus afgelopen week. De Surinaamse president Bouterse is tot 20 jaar zelf veroordeeld in het proces over de decembermoorden. De nabestaanden en hun advocaat zijn tevreden met het vonnis en ze willen dat Bouterse nu aftreedt. Wat in de samenleving reeds zoveel jaren bekend staat is vandaag juridisch bevestigd en onderbouwd. We zijn bijzonder tevreden met de zorgvuldigheid die de rechter aan de dag heeft gelegd. De rechter zegt dat de gebeurtenissen uit 1982 nog steeds vandaag de dag invloed hebben op de Surinaamse maatschappij. En dat is precies de reden dat de nabestaanden ook vinden dat het vonnis een overwinning is voor de rechtsstaat Suriname. Maar Nina, dit zijn moorden uit 1982 en hij is aanvankelijk niet vervolgd. En na 20 jaar begint er dan eindelijk een proces. En dat duurt weer bijna 20 jaar voordat het überhaupt tot een veroordeling komt. En die is er dan nu. Twintig jaar cel. Hij is schuldig. Maar jij beschrijft hoe hij in het land aankomt, feestelijk wordt onthaald en vooral niet opgepakt wordt. Hoe kan dat? Ja. Hoe kan je nou veroordeeld worden voor moorden, twintig jaar krijgen en vrij rondlopen?
1: Ik denk dat het vooral ook komt omdat Bouters nog steeds een grote achterban heeft die hem gelooft. En ook uh, serieus neemt wat hij voor... Uh, ...uitleg geeft aan dit proces. En hij ziet dit dus niet als een eerlijk proces... ...maar als een politiek proces. En dat is wat zijn aanhangers ook geloven. En zien hem, in hem niet een veroordeelde... ...maar eerder een martelaar. Een, een slachtoffer van een koloniale machten ...die ook nog in Suriname zelf hun steunpilaren hebben... Alles wat ik weet is dat hij terug is gekomen en dat dat goed is. Want jou ja, hebben een president nodig. En um, ja, we hadden zware tijden en zo, maar ik vind hem toch wel goed hoor. dat zeggen? Ja, ik ben een keiharde NDP. Er. Maar huis wat ik nu heb, heb ik van Boutussen gehad. Hij was nog geen president, hij was nog niet. Dus ik vind het gek, die mensen zijn ook al jaren overleden. Waarom gaat de zaak nu pas voor? Ja, die mensen zijn al nou weggegaan, de beelden, maar laten die mensen rusten, laten hun stil rusten. Ik ben het niet eens met die advocaten om te zeggen dat IJssel zijn blij dat ze boters hebben opgegroeid. Ik ben het niet eens met niemand. Dus dat is de reden dat, dat hij nog steeds in staat is om op tijdens zijn terugkeer uh, door uh, een paar duizend mensen uh, juichend, uh, omhelzend te worden uh, ja, opgevangen eigenlijk terug in zijn land.
0: Maar zijn verklaring en de blik van zijn volgelingen is één ding. Maar Suriname is toch ook een rechtsstaat... met een gerechtelijke macht, met een politie, met een politieke oppositie? Doen die dan niets? Komen die dan niet in actie?
1: Nou, in de vonnis is wel 20 jaar zelfstraf geëist... maar er is geen directe gevangenneming geëist. Dus uh, hij is veroordeeld... maar hij hoeft niet per directe gevangenis in... Ik vermoed zelf, maar het is mijn persoonlijke idee... dat dit, dat dit vonnis er nu is om niet uh, ja, voor een enorme heftige overreactie hier... met alle gevolgen van dien. Suriname is door deze gebeurtenis... deze tragiek van die moorden al een gespleten samenleving geworden. En dat is eigenlijk met dit vonnis, uh, merk ik nu ik hier ben ook deze week... dat dat nog erger is... En met een directe gevangenneming zou, dat, zou het misschien hier wel kunnen escaleren. Ik heb het gevoel dat de krijgsraad hiermee wel een duidelijk statement en een duidelijk uh, uitspraak heeft gedaan. Maar toch ergens ook voorzichtig is, omdat het een president betreft en ook gezien de Surinaamse samenleving. Dat is mijn persoonlijke idee. Wat niet wegneemt dat er echt wel uh, ja, je vraagteken's ook over kan stellen hè, over zo'n vonnis.
0: dan de reactie van de voorzitter van het comité herdenking slachtoffer Suriname in Nederland die zegt dat hij opgelucht is ik was behoorlijk blij ja? want dit bewijst dat ondanks alles de rechtsstaat Suriname het heeft overleefd dat is belangrijk
1: tegelijkertijd is het ook wel heel ik zou zeggen moedig en bijzonder dat een rechtbank van een land een zittende president veroordeeld. Hij zal altijd veroordeeld blijven, het kan niet, dat kan niet meer teruggedraaid worden. Tenzij natuurlijk in een hoger beroep, maar op dit moment is hij een veroordeelde. Dus ja, en dat is, uh, dat is toch voor mensen die ik gesproken heb, ook nabestaanden, die hebben wel het gevoel van uh, er is rechtgesproken gesproken en het, het recht heeft zijn beloop gehad. En dat is ook heel belangrijk. Dat ze namelijk laat zien van het is een, een rechtsstaat.
0: Hey, en zondag is het weer 8 december. Dan is dus de jaarlijkse herdenking van de decembermoorden. Ik kan me indenken dat dit een uitzonderlijk beladen herdenking wordt.
1: Ja, het zal beladen zijn, maar het zal ook ergens aanvoelen als een overwinning voor... De nabestaanden, dat zij daar nu staan bij die herdenking, straks in het fort. Want dat is ieder jaar in het fort. En dat zij voor hun geliefden die vermoord zijn op die plek. in ieder geval doorgevochten hebben tot er een vonnis is. En dat is toch een overwinning. Waar ik blij voor ben, is dat de generatie van nu en mijn kinderen. Um, eigenlijk begrepen dat. maakt niet uit hoe lang daarna. Ja, ja, ja. Die je nog steeds je straf kan krijgen. En dat je daarom bij je keuzes bewust moet zijn. Ja. En de juiste keuzes moet maken in het leven. En je nooit en ten nimmer het recht hebt eigenlijk om een ander leven te nemen.
0: Dankjewel en heel veel succes daar Nina. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, de podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam, Henk Ruigrok van der Werven, Tessa Kolen, Ido Haviga, Julie Blussé, Jan Paldebond, Ruben Pest, Felicia Alberding en Jeppe van Kesteren. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit is Vandaag, Overmorgen Weer.